2: ¿Quieres que te cuente el cuento de nunca acabar? Pues este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Mi nombre es Fernanda Garza y esto es En Cuentos por Yador Montreal. Comenzamos. Okay bonita. Estamos un, vierne, un viernes más acá. Yo estoy tan emocionada que ni las palabras me salen bien. Estoy muy contenta de estar acá, de que comenzamos a abril y aquí en Encuentos eh, de Yador Montreal vamos a dedicar este mes a las infancias, porque hay mucho que hablar al respecto y el contar para las infancias. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar con este programa y va a estar súper bueno. Además, tenemos algunos anuncios. Ya les había contado la la maravillosa noticia de que ahora este programa en cuentos y todos los demás de la barra de programación de Yador Montreal los pueden encontrar también en Spotify para que escuchen las historias, las charlas que hay acá, para que escuchen los otros programas que hay de todo. Ustedes tienen que darle un clic y meterse a la plataforma porque de verdad que hay para todos los gustos, para todas las edades, para todos los públicos y todos los programas están buenísimos. Así que eso, ya estamos en Spotify y les pido por favor a todas esas personitas que están en Facebook, y que nos están viendo desde allá, les pido que le den clic a la liga directa para que vengan acá con nosotros, porque ya les voy a presentar a nuestro invitado, nos va a contar historias, vamos a charlar súper bueno acá en nuestro chat en vivo, en Yador, Montreal, así que denle clic a esa liga, y además vamos a tener nuestro micrófono abierto de todas las semanas. Va a estar buenísimo este programa, les invito a que vengan para acá y bueno, les voy a leer la semblanza de nuestro invitado y después nos vamos a ir a un corte comercial para que ustedes rapidísimo le den clic a esa liga y acá nos encontramos, ¿va? El invitado de hoy es César Rincón. Él ha participado como director, actor y narrador en diferentes festivales nacionales e internacionales en México, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba y España. Tiene más de una década de trayectoria artística, además de estudios especializados de licenciatura y maestría en literatura y teatro por la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Veracruzana. Una de las premisas que usa para la construcción de sus espectáculos para niños, jóvenes y adultos es la cultura de paz ya sea a través de la narración oral, del cabaret u de otros formatos. Su trabajo se ha distinguido por el abordaje de temas como el empoderamiento del cuerpo, la violencia infantil, la empatía y el amor propio. También es investigador y profesor de teatro. En Editorial Paso de Gato, Alas y Raíces e Investigación Teatral ha publicado algunos libros. Así que si lo quieren conocer y quieren escuchar sus historias y su vida también, que nos cuente un poquito de anécdotas por ahí, pues les invito a que se vengan para acá. Ahora vamos a un corte para que les dé chance de venir y saludarnos en el chat. Y regresamos.
3: Duros, estrellados, revueltos en Omelette. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de Club de Huevos. Linguador, Montreal. Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes, 22 horas, Montreal, Canadá. 21 horas, Ciudad de México.
2: ¡Yay! Acá estamos con nuestro invitado. Bienvenido, César. Muchas gracias por estar en Encuentos.
0: Oh, pues muchísimas gracias por invitarme, por permitirme estar aquí con tu público, con todas las personas que nos acompañan, con tu equipo de, de trabajo, de producción, te felicito, celebro este espacio para la narración oral, yo ya he escuchado varios, escuché el, el anterior con Nicole Castillo, pero ya estuve también con el de Jan, el de Marcela y no sé qué otro también ya te acompañé, este, he estado siguiéndote.
2: Muchas gracias, bienvenidos siempre y pues ahora acá presente para que también esas voces esa voz tuya y esa propuesta tuya y esas historias eh, sean compartidas en este espacio y que la gente también se anime, fíjate que uno de, de los objetivos de este programa es que la gente se anime a contar, no tanto se apantalle con que oh llevan tantos años contando y guau wow, toda su propuesta, sino que sepan desde dónde eh, comenzamos a contar historias y que es algo como súper casual, ¿no? Como que... Claro. Ahí pero está. además yo
0: he visto que has invitado a gente con mucha trayectoria, como a este a Aldo, como a Marcela, como a, ay se me fue el nombre, pero también a otros más jóvenes que no tenemos tantos años, como Nicole, como yo, eh, que bueno, hay de, de todo, ¿verdad? Y para todos.
2: Exactamente, ese es, ese es el sentido. Todos, todas y todes contamos historias, y, y pues de eso se trata, de que las compartamos y de que nos encontremos a través de esos cuentos, entonces qué alegría que estés acá, eh, le les invito a la gente que salude a nuestro invitado, que nos salude, que nos digan eh, desde dónde nos están escuchando, están en su casa, están en el trabajo, dónde andan y con quién están aquí escuchando este programa, y pues vamos a empezar, bueno más bien ya empezamos esta charla, ¿no? porque pues al final de cuentas y como cuenteros contamos todo el tiempo, entonces Exacto. justo hablando de esto, de cómo comenzar a narrar y... Y de la de, pues esto de contar desde uno mismo, de pues así se me dio. ¿Cómo fue que se te dio a ti contar historias?
0: Bueno, pues la verdad es que es un inicio para mí muy accidentado. Siempre fui parlanchín, siempre fui súper hablador y siempre tuve este volumen alto de, de hablar y de expresarme desde que yo recuerdo. Sin embargo, mi llegada a la narración oral fue muy accidental o muy casual. No fue tan pensada, no fue realmente logística. Ni siquiera tuve cursos, no tuve maestros. Yo llegué porque desde que tenía 14 años hacía teatro. Y cuando yo... Yo veía a los narradores orales acá en Zacatecas, ahorita estoy en Zacatecas, pues había un festival muy importante y muy grande que traía narradores de muchas partes, pero yo veía esos espectáculos como si fueran teatro. O sea, yo nunca me, me hice un problema mental, ni teórico, ni de ningún tipo, de que eso era una expresión diferente al teatro. Y como yo hacía teatro, y más o menos a esa edad conocí ese Festival Internacional de Narración Oral, pues yo decía, ay, pues vamos, vamos a ver una obra, ¿no? que los cuentos, que los cuentacuentos, pero nada, yo me divertía y recuerdo a, a grandes... Personajes que ahora conozco y son grandes colegas que yo digo, wow, yo te llegué a ver, ¿no? Así como que yo me reía y me fascinaba. Y yo llegué así cuando tuvimos una oportunidad de presentarnos como cuentacuentos. Yo dije, yo, así, ¿Ah, o sea, pero porque yo ya creía que era actor. ¿Me explico? En ese momento yo, yo ya creía que pues a mí me sale, ¿no? Soy gracioso y ya, ¿no? O sea, ajá, entonces yo lo hice y en efecto me fue bien porque en efecto hice reír a la gente, hice pues me volvieron a llamar, nos dieron una gira de bibliotecas, entonces con mi grupo nuevo de teatro e hicimos el primer show que se llamaba La Fogata y Otros Cuentos. Entonces, en este contexto, bajo estas circunstancias, yo inicié como cuentacuentos y no paré, pero con este pensamiento de que era teatro. Y con mi grupo, yo jamás hice al principio un espectáculo solo. Yo hacía un cuento, le éramos tres siempre, entonces cada uno hacía un cuento de 15 minutos cada cuento, y hacíamos otras dinámicas escénicas, un poco de clown, también combinábamos otras cosas. Pero así llegué a los cuentos. Yo no gocé de tener un profesor, un maestro o un conocimiento sobre qué es un arte tan complejo, un arte eh, con sus propias bases. Que se diferencia del teatro, aunque tengan muchas cosas en común, aunque sean muy hermanos, pero bueno, realmente es otro formato. Y ese fue mi inicio, yo aventurándome a decir que era cuentacuentos, yo así, y porque me, salía, me salían chambitas, que a mí no me avergüenza decirlo, no eran chambas. Yo vivía en ese momento, pues todavía de la familia, ¿no? Pero yo era zanquero. Yo hacía shows, yo hacía presentes, yo hacía todo, ¿no? Yo le entraba ya lo que, a lo que viniera y así le entré a los cuentos. Pero la vida, los años, el tiempo, hizo que me enamorara de este oficio que ya hace años que no hago teatro, hace años que no hago zancos, hace años que no hago otra cosa más que narración oral. Y ahorita, pues, estoy sumamente enamorado, enamorada de, feliz de este oficio y no pienso cambiarlo. Ahorita yo estoy feliz con lo que hago. Ya... Después, eh, pues, com comencé a incorporar otros lenguajes a la narración oral, que esa ya es otra historia que con una madurez, con ciertas experiencias, con ciertos maestros, eh, fui descubriendo que era posible hacer otras manifestaciones artísticas o escénicas con la narración oral, y sigue siendo narración oral. Entonces, ya después yo ahí le hago al escenario, ahí me encanta hacerle todo y, y me gusta divertirme muchísimo.
2: Súper, fíjate que me identifico muchísimo contigo porque, pues bien sabes, con el colectivo, con los horchatas empezamos, justo éramos tres y era como, bueno, pues hay que contar cuentos, va, pues contamos cuentos y uno se anima y yo creo que así deben ser las cosas, vaya, no digo que uno no deba estudiar y no deba tomar talleres y no deba leer y no deba, obviamente, uno tiene que hacer todo eso, para mejorar, para tener bases, para crear su propia propuesta, eh, pero por supuesto que yo creo que uno si quiere hacer algo, si dice, ay, esto como que me late, pues aventarse y hacerlo y ya, ¿no? No más. Claro,
0: claro, porque además es un arte que, que existe también en nuestra vida cotidiana, quizá oh. no como como algo artístico colocado como una gran expresión pero sí como una cosa de nuestra vida cotidiana de nuestra familia de nuestra forma de expresarnos y de comunicarnos ahí nos contamos historias entonces yo diría que sí todos tenemos la capacidad y las herramientas de contar historias ya quien decida hacerlo de manera profesional pues tiene eh, este compromiso de ir explorando investigando formándose y la vida pues le va a dar muchas lecciones para eh, para que Realmente se posicione como un narrador oral profesional. Y entre comillas profesional, ¿no? Porque narradores hay así estupendos, excelentes, que nunca estudiaron y nunca fueron a un curso. Y son esos señores de rancho. O esas señoras que acá en Zacatecas cuentan historias de brujas. Así que y ella no <risa> le interesa la escena, ¿no? Pero ella crea estas atmósferas, estos gestos. Dices, uy, no, pues qué narradora oral. Ella... Eh, quizá no estudió, pero es lo más profesional que yo he visto, entonces hay de todo y nuestros sí. inicios, nuestras incursiones pueden ser diferentes y de muchas áreas, y creo que todo se vale, todo, todo, todo. Aunque claro, ya, ya después uno va a ir descubriendo de qué manera eh, se inserta nuestro oficio en las políticas culturales, por ejemplo, en ciertas éticas que existen en nuestros haceres de narradores orales, y vamos a ir descubriendo cómo nos relacionamos con los otros colegas, con las instituciones y con el público, y descubrir, la gran responsabilidad que tenemos frente al público, en los escenarios, porque nos colocamos en un lugar de autoridad, en el sentido de que nuestra palabra ahí, lo que estamos ahí, haciendo ahí puede perjudicar cambiar, en nutrir, modificar la vida, sobre todo de las niñas y los niños y les niñas. Entonces, estar parado ahí implica una gran responsabilidad. Entonces, ahí, ya hablando en ese sentido, sí, hay mucha responsabilidad, mucho compromiso. Y ya en la vida cotidiana y en otras cosas, pues bueno, cada quien so, con, su, con su familia, sus amigos, pero bueno, son cosas que uno va descubriendo. Yo metí la pata mil veces, y la sigo metiendo, ¿verdad? Pero ya, ya tengo una conciencia muy diferente, entonces me paro en el escenario sabiendo la responsabilidad Responsabilidad que conlleva, el compromiso que implica pisar un escenario.
2: Claro, claro, pero justo como dices, la única forma de, de hacerlo mejor, mejor para uno mismo, para el público, para etcétera, etcétera, es haciéndolo, o sea, parándose en el escenario, atreviéndose y decir: Tengo una historia que contar, la voy a compartir, y quiero hacerlo, claro, porque tampoco es obligación, ¿no? O sea, claro, tengo claro. una historia que contar y la quiero compartir, Órale, me animo, me paro ahí. Y esas veces en que uno se pare frente al escenario, va a aprenderlo todo. Va a decir, uy, yo pensaba esto, pero es esto. Hice esto que no lo tenía planeado y ¡pum! funcionó muy claro, bien. ¿no? Entonces, claro. justo es tropezándose, atreviéndose, intentándolo y partiendo de eso, de que todos tenemos historias que contar. Todos contamos historias en lo cotidiano.
0: Y todas, todas las es... historias son valiosas, valen. O sea, todas las historias son importantes. Lo que tengas que decir, vale Y entonces, porque después nos, nos topamos en un mundo donde el textocentrismo eh, se lleva la atención. ¿De qué autor es? ¿En qué libro está? ¿Quién lo dijo? Entonces, mi historia vale. Mi historia cuenta. Lo que tengo que compartir también debe tener un lugar. Claro que... Bueno, hay que también pensar con quién estamos, a quién se lo compartimos, porque implica mucha responsabilidad las relaciones que hacemos con el público. Pero sí partir de que todos tenemos algo que decir y es valioso.
2: Claro, totalmente, totalmente. Y, por ejemplo, en este caso... Tú, en específico, que ya tienes un camino andado, que has, te has equivocado, has ganado, has crecido, este, has tenido funciones así, wow, súper estelares. Y otras que seguramente saliste, yo tengo funciones que salí como hasta llorando, de, literal, <risa> o sea, de que
1: horrible, ¿no? Ajá. <risa>
2: sí, o sea, de todo. Este... ¿Cuál, qué, ¿qué cosas, cómo escribirías, tal vez no con palabras, sino contándonos un poco pro, tu proyecto, tu propia propuesta, qué tipo de cuentos, qué público prefieres, no sé, desde dónde, un poquito tu camino, contarnos.
0: Fíjate que yo ya tengo pues, varios años vinculando directamente mi trabajo de la narración oral con mis ideologías, con lo que creo con lo que creo que el mundo debe ser o debe estar o se debe transformar. No puedo ignorar lo que está sucediendo actualmente en esta violencia que nos tiene rodeados, casi apresados, eh, en todas estas formas de odio normalizado. Entonces, no puedo ignorar eso. Todas mis producciones procuro que estén vinculadas a alguno de estos temas, que les haga crítica. Que les haga frente, que los haga visibles, que, que, que cuestione las cosas de una u otra forma. Con las niñas, los niños y las niñas, estamos hablando de violencia, estamos hablando de racismo, estamos hablando de, de feminicidio, de suicidio infantil, estamos de todo, de sexualidad, de homosexualidad. Son temas que abordo veladamente en ocasiones, en algunas muy directamente. Es, es un tratamiento que también muchos cursos, mis maestros, yo mismo, descubrimientos mi formación académica, me han sabido cómo abordarlos. En estos últimos años yo eh, eh, le, le sigo apostando a eso. No, no necesito narrar otra cosa que, que no me mueve, que no me duele de alguna manera. Yo... Eh, he pasado cosas, circunstancias desde mi infancia muy lamentables y no deseo que a nadie más les pase. El nacimiento de mis sobrines también me ha transformado porque ellos me inspiran y, y siento estoy enamorado de ellos. Entonces también pienso en ellos cuando estoy en una escuela, en una primaria, y estos temas, estas formas de hacerlo me parecen pertinentes e importantes. Entonces mi trabajo se configura ahí, por eso digo que hablo todo el tiempo de Cultura de Paz, porque al estar cuestionando prejuicios, al cuestionar prácticas de odio, al cuestionar muchas cosas malas en la sociedad, estoy de alguna u otra forma fomentando discursos de paz, al proponer, al incitar pensamiento crítico desde la infancia, al incitar más sensibilidad ante lo que vemos, a lo que creemos normal. No, no, eso no es normal. Y de esa manera yo eh, configuro todo mi trabajo en esta idea de, de la cultura de paz. Si nos deshacemos de todas estas cosas que yo critico, que estoy visibilizando, que considero que no son normales, pues entonces podemos ver una opción diferente, que quizá que es la paz. Y quizá podemos llegar a ella. Yo creo que sí somos capaces de llegar a relaciones humanas llenas de paz sin odio, sin discriminación, sin violencia. Es quizá algo muy idealista, muy romántico, pero así quiero incidir en las infancias, en la niñez, así quiero que, que, que recuerden que es posible algo diferente a lo que ven todos los días, algo diferente a los contenidos que adquieren en internet o que adquieren en lugares eh, diferentes, ¿no? Entonces, sí es posible pensar diferente, sí es posible hacer diferente, porque creo que sí podemos inclusive modificar la vida de la gente. Entonces, en todo este entramado que comento, pues yo ahí en eso trabajo. Por eso también, en algún punto, sin darme cuenta, comencé hasta a hacer cabaret, eh, sin saber qué era cabaret, ¿no? Por llevar mis ideologías a, al escenario y ya después descubrí que es cabaret y entonces ya me metí a otro mundo también genial en el cabaret y bueno, así, así han pasado muchas... Eh, uh -huh pues experiencias inesperadas, descubrimientos, y yo me emociono y empiezo a, me meto a un curso porque no sabía, o ahí ando investigando, y pues en esta exploración pues sostengo mi trabajo.
2: Súper, qué interesante esto que, que justo mencionas, la importancia de tener un, un porqué, un porqué contar, porque vaya justo decíamos, si ¿sí está esta parte de bueno, quiero hacerlo, me llama la atención, me voy a animar, pero después, ya que pasa estos como nervios de, ay, ya me paré y conté la historia de inicio a fin, lo logré, justo viene él, a ver, ¿por qué elegí este cuento? ¿Por qué me llamó la atención? ¿Qué es lo que me dice a mí? ¿Y qué es lo que yo quiero decir a partir de este cuento? no Y justo cómo los cuentos, las historias nos atraviesan y nos contamos a nosotros mismos o a nosotras mismas a través de esas historias que a veces pues son de alguien más las escribió o desde la tradición oral o hasta historias propias, ¿no? ¿Cómo, cómo estamos todos conectados y que justo eso es lo que nos hace conectarnos con nuestro público, ¿no? Precisamente pero, eso que sentimos.
0: Fíjate que yo a veces creo que no sucede eso con algunas personas. A mí me ha tocado ver espectáculos de narración de gente que puede ser muy talentosa o gente que no tanto, pero de repente yo digo, se da cuenta de lo que está diciendo se sabe el mensaje que está detrás de esos textos y me sorprende que no haya un posicionamiento más crítico o sensible o, o si lo hay no, quis, no hizo nada, lo ignoró. Entonces, de repente hay cuentos que pueden poseer, pues, años, siglos, tradiciones detrás, ciertas ideologías hermosas del pasado, pero en el fondo fomentan discursos de odio. Sí, Entonces sí. yo de repente digo, aches, O sea, no solo la belleza de un texto es la razón por la cual debe narrarse. Hay otras preguntas que estamos obligados a hacernos antes de hablar en el escenario, porque es un lugar de privilegio, un lugar de mucha responsabilidad como para decir cosas que tú eres consciente, o si eres consciente, qué lamentable que hagas, de esos mensajes, ¿no?
2: Claro, totalmente, hay hay ciertas historias que van perpetuando esos mismos, este justo como dices, eh, mensajes que, vaya, es como, a ver, ¿te estás dando cuenta de lo que estás diciendo o solo te pareció bonito el texto? o la historia, y dijiste, ah, lo cuento, pero justo ese trabajo de ir más atrás de qué dice este texto, qué me dice a mí, qué le voy a decir yo al público, ¿no? Justamente. Y cómo, y cómo el cuento, justo, cómo a través del cuento puedo yo hacer evidentes eh, mensajes, situaciones, cosas, que con toda la intención, o sea, con el objetivo de hablar de este tema, ¿no? O sea, no solo no solo vaya el cuento para divertirnos, que sí, para gozar, que sí, totalmente, pero también cómo decir esas cosas que es necesario decirlas.
0: Claro, y yo, por ejemplo, gracias a la maestría que incursioné en la Universidad Veracruzana en la Facultad de Teatro, mi, mi investigación fue sobre narración oral, y yo descubrí muchos textos importantes, y ahorita destaco uno de Walter Benjamin, que se llama El Narrador. En ese texto, Walter Benjamin dice que toda narración oral debe contener eh, una moraleja o enseñanza de vida. La moraleja no hay que entenderla literalmente como un adoctrinamiento al final del cuento, no. La moraleja es un, digamos, cúmulo Una reflexión, de... tal vez. Sí, sí, también es una reflexión, pero Benjamin dice que la moraleja puede estar presente en toda la narración, velada o abiertamente, dice él, para dar una lección de vida para mostrar algo que es necesario, para dar a entender un mensaje importante. O sea, la moraleja, él lo llama también consejo. El, na, la narración oral tiene que tener un consejo, conocimiento, experiencia, sabiduría, que pueda modificar la vida de la, de la comunidad, que sirva. Inclusive él habla de la utilidad del arte, de la narración oral o del arte en general. Él dice que sí tiene un fin práctico. Y en las comunidades antiguas, eh, el narrarse cuentos tenían literalmente, por qué, razones prácticas de por qué narrarse, no solo era de, pues ahorita para dormirnos, ahorita para convivir, no, o sea, también el divertimento y el placer es una razón hermosa, justa, pero también hay otras razones que tienen que ver con la identidad, con la memoria, con la denuncia, con la constitución de una comunidad, con la creación de una tribu, la unión, las relaciones humanas, entonces, ahí es cuando también comienzo a descubrir cosas de que mi trabajo, eh, desde mi perspectiva, pues sí tiene una utilidad. Y claro, la utilidad es estos mensajes, es dar estas ideas, es promover este pensamiento porque nos hace bien a todos. No solamente a mí o a, o a alguien en particular, sino en general, necesitamos promover discursos de amor, de compasión, claro. de generosidad.
2: Y que justo va hilado a este ideal de mundo que tienes tú, a la concepción de un mundo justo, un mundo eh, donde hay equidad, un mundo donde no haya discriminación, ¿no? o sea, justo cómo alinear el trabajo, la propuesta, a tu propia concepción de un mundo con claro. tales características, ¿no? Justamente. Por
0: eso también hablo de que yo en mi caso y en el caso de muchos colegas que yo te incluiría, que te, de hecho te incluí también en esta visión de la nueva narración oral mexicana, de que, bueno, aunque haya un supuesto personaje narrador, en realidad no hay un desdoblamiento real eh, o, o no entendido como en el teatro, por lo menos, sino que seguimos siendo nosotros en el escenario. Es imposible de que César rincón, eh, deje de ser este, esa rincón narrando historias, lo que él está haciendo, eh, la lucha que está haciendo en los escenarios, también es la lucha que hace todos los días en su vida cotidiana, en su casa, dentro de casa, fuera de casa, en las instituciones, después en los escenarios, después en los videos, ahora en la pandemia, o sea, yo me de, si me desdoblo, pues me desdoblo de una manera que aún no comprendo, pero yo no trato de ser un personaje, yo no trato, no, desde yo narro, desde mi voz, desde el lo que yo puedo hacer, comparto y, y, y bueno, tengo esta, estas ideas que tengo que llevar hasta el cansancio, no me canso y no creo que, que me vaya a cansar porque veo que cada vez es más violento el mundo, creo que el consumismo, la información, eh, toda esta forma de, de, de contenidos que tenemos, pues nos invaden y nos vuelven seres individualistas, ahora la pandemia, pues vimos muchas cosas que nos encerraron aparte, entonces por cuestiones de salud y lo que sea, pero también sacaron de nosotros otro lado, ¿verdad? Y, y bueno, pues es preocupante.
2: Sí, sí, sí. Oye, César, ¿cómo ves que nos compartes unas historias?
0: ¡Claro! Eh. Bueno. <risa> Este, voy a compartir la primera historia. Son unos cuentititos que saqué el año pasado y estoy trabajándolos. Es este, lo que ahorita me gusta trabajar porque me gustan mucho. Y los pueden escuchar en Spotify también. Ahí sí me buscan como César Rincón o como Sonidos que curan. Y bueno, inicio con el primer cuento. Todos los días, Liborio hace lo mismo. Se levanta. Uy, se estira un poco va a la cocina por un vaso con agua, después entra al baño y se sienta un buen rato. Después, antes de salir del baño, se mira en el espejo y reconoce esa cara redonda, esos ojos saltones, esas ojeras, esa nariz grande y chata, esa piel morena, y esos pelitos que le salen de aquí para allá por todas partes. Esos dientes grandototes y desaliñados. Y recuerda los comentarios que sus compañeros de la escuela le dicen todos los días por ser feo. Pero Liborio piensa, ¡qué bobos! ¡Qué triste que no sepan reconocer en mí lo lindo y hermoso que soy! Liborio, antes de irse a la escuela... Se mira nuevamente en el espejo. Se regala un guiño. Se da muchos besitos. Y se va a la escuela. Ese fue Liborio, el primer cuentito. Les voy a regalar otro cuentito que se llama Oruguita. Y es que a Oruguita le gusta bailar todo el tiempo. Baila de maneras muy sensuales, muy bonita, muy bonita la oruguita. Pero a las hormigas y a los escarabajos, hoy no les gusta la manera de bailar de oruguita, porque dicen no es normal. Pero a oruguita no le interesan esos comentarios y ella sigue bailando, 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 bailando y bailando, de aquí para allá, de aquí para allá, le encanta bailar. Pero las abejas y los abejorros también detestan la manera de bailar de Oruguita porque dicen, "No es normal", pero Oruguita no le importan esos comentarios. Ella sigue bailando, bailando y bailando como le encanta mover su cuerpo. Pero luego salen los caracoles y los gusanos, que también detestan la manera de bailar de Oruguita porque dicen, "No es normal", pero Oruguita Tampoco le interesan esos comentarios porque ella sabe que un día se va a convertir en una hermosa mariposa y va a poder volar con sus hermosas alas pintando las nubes con sus hermosos gestos llenos de felicidad. ¡Ay, bravo! ¡Qué Gracias.
2: hermosos cuentos! ¡Qué hermosos cuentos! Oye, me dieron ganas de bailar y mover la cuerpa como esa oruga, ¿eh?
0: eh siempre se antoja.
2: Terminando el programa me voy a poner a bailar, se me antojo eso.
0: Ay, yo siempre Ay, bailo en casa, me pongo a hacer cardio y luego mancuernas, pero siempre ahí me pongo a bailar bow y toda la cosa.
2: Es lo, es lo mejor, oye, yo tampoco puedo hacer ejercicio sin música, es como venga, venga, venga.
0: Oye, esa es de las buenas cosas que me trajo la pandemia, pues ya en mi cuarto dije, ¿qué hago para sudar? No hombre, pues ahí me ponía a bailar yo solo.
2: Ahí está el consejo del día, chicos y chicas, pónganse a bailar como la oruga. Oye, César, tenemos a como un montón de saludos que yo no he leído desde el inicio del programa, te los voy a leer.
0: A ver. Venga,
2: Arturo Col Dice, buenazo el programa, no me lo pierdo. Hoy, oh, Arturo, gracias, bienvenido Mar. siempre. Mari Carmen nos dice, saludos desde Tlatelolco, Ciudad de México. Saludos y muchos besos. Hola. Alan nos dice, ya estamos, saludos, muchas gracias. Derek nos dice, hola, aquí estamos, bienvenidos. Nos dice, Alan, saludos, César, te mandan saludos.
0: Hola. Por acá,
2: Diamond dice, hola, los oigo desde Ciudad de México. Saludos. Eh, saludos a César desde casa en Ciudad de México. Derek nos dice. Y Elizabeth ya nos dice, hola Fer, buenas tardes. Hola Elizabeth, bienvenida. Lico dice, listo para disfrutar de este maravilloso programa. Bienvenido. Michelle nos manda saludos también. Elizabeth dice, Zacatecas, qué bella ciudad. <risa> Muy hermosa. Muy bonita la mi ciudad,
0: muy bonita. Tú ya viniste a nuestro proyecto, ya. Fernanda, hace unos años y seguro la paseaste.
2: Sí, hermosa, hermosa, la verdad. El ICO nos dice desde Querétaro, México, San ya. San ya, saludos, está con Sergio. Hola. Y nos dice, ya les andamos viendo desde nuestro comedor. Pues ojalá estén comiendo algo delicioso para disfrutar acá la casa, la chava. Y Lucía nos dice, muy interesante tema. Muchas gracias, Lucía. Pues vamos a continuar con esta charla, porque justo me gustaría, ya hablamos un poquito de esto, de las infancias y del de, de contar historias, de todo lo que trae, pero ¿tú por qué crees? O para ti más bien, ¿para ti por qué es importante contar cuentos para las infancias, para un público infantil?
0: Fíjate que, bueno creo que las niñas, los niños y las niñas tienen un corazón muy noble. Por ahí dicen que es un público muy difícil y que este, si puedes con los niños, puedes con... O sea, eso creo que a mí no me interesa. Más bien me interesa eh, la disposición y la honestidad. Me encanta, me encanta. Porque si no te gusta, y si ellos no te quieren, no te quieren. Así, no te quieren ya no te quieren, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, sí puede ser algo muy difícil. Sin embargo, si tú también eres honesto, si tú también eres generoso y si vas sin tantas pretensiones, ellos te saben acoger muy bien. A mí suelen abrazarme literalmente, corren a abrazarme y yo siento tan lindo y tan hermoso y por eso me encanta narrar para la niñez porque son honestos, son transparentes, no, no tienen pose como el mundo adulto si sí, lo tenemos, ¿verdad? Y entonces esa sinceridad, esa libertad total, me encanta la interacción. Y, y me gusta y creo que es importante narrar para las infancias porque desde ese momento, desde esas edades, podemos incidir de, de manera positiva. Podemos promover mayor sensibilidad ante otros temas, otros contextos, otras historias, otras geografías, que en ocasiones la escuela pues, se centra en sus programas y dependiendo de un profe, ven ciertas cosas o ven ciertas, o otras, ¿no? Entonces, nosotros somos una experiencia extracotidiana que sí puede incidir en todo su contexto escolar o familiar y podemos llegar a plantar algunas semillitas que sí transformen su vida, que sí generen curiosidad, que generen otras preguntas, que se generen otros panoramas, así como una experiencia extracotidiana. Entonces, yo creo que por eso es importante narrar para estas infancias, para los niños, las niñas y las niñas, porque además, de alguna u otra manera, promovemos un pensamiento crítico desde la infancia. Creemos que los niños no pueden ser críticos, que los niños no saben bien, no pueden decidir y estas cosas. No, sí desde su punto de vista, desde su experiencia de vida, pueden decidir. Y pueden generar pensamiento crítico, también lo pueden hacer. Entonces, creo que por eso es importante narrarles cuentos. Y también por una cuestión afectiva, porque narrar cuentos siempre es un acto de amor, de paz. Entonces, también por eso, pues hay que arroparlos con eso, con paz y con amor. No con violencias, no con sexualidad, no con... No, no eso es... Eso es la tele, ya lo hace ¿no? Entonces, ya, ya tienen mucho de eso. Entonces, la narración oral puede ser esta otra opción, esta otra manera, este otro camino de ver el mundo. Y, bueno, justo. por eso yo narro para las niñas, los niños y les niñes.
2: Justo, justo, César. Eso que dices a mí se me hace como tan clave el hecho de que cuando crecemos pensamos... Ya de una forma, y creemos que el mundo es de esa forma, porque siempre ha sido así, pues porque va a ser diferente, ¿no? Como que ya estamos, justo los adultos ya estamos como en un cuadra, en cajitas, ¿no? Todo nuestro pensamiento, y los niños les podemos mostrar desde, desde sus cortas edades que no. Que hay miles de posibilidades, que hay formas diferentes de hacer las cosas, eh, de claro. decir las cosas, de actuar, de pensar, de vivir, claro, ¿no? de amar, ¿sabes? Como, como abrir justo, cada, cada historia es un mundo totalmente diferente y una posibilidad diferente.
0: Y más ahora que estamos en un mundo donde tenemos un poquito de más libertades, un poquito de más diversidades visibles, que, que antes era imposible hablar de ciertos temas o de considerar cierto tipo de familia, cierto tipo de amor, cierto tipo de relaciones con las personas. Hoy estamos en un mundo que, por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, pues no se hablaba de feminismo, no se hablaba de homosexuales tan libremente, no se hablaba de un montón de cosas. Hoy, desde secundaria, hoy, desde los ocho años, los niños ya pronuncian feminismo. Ya dicen, no violencia, o, mi sobrino tiene siete años y cuando lo quiere regañar mi hermana dice, es mi cuerpo y yo decido. <ríe> me encanta, <ríe> me encanta, me encanta. Él odia bañarse, pero y él dice, es mi cuerpo, yo decido y no sé qué. Pero bueno, a mí no me tocó conocer estos conceptos, no me tocó conocer estas posibilidades, me tocó a mí ocultar mi sexualidad. Me tocó ser alguien, fingir otra persona. Y ahora veo que desde pequeños, desde por lo menos la adolescencia, yo paso por una secundaria y veo estas diversas tribus que, que antes eran menos. Antes nomás estaban dos o tres tribus y ahora veo diversidad de tribus que digo, ¡guau, wow, qué bueno! Que desde chicos, desde que quieren, pues, se expongan o se avienten a explorar, porque bueno ellos también pueden cambiar de parecer, de estilo, de lo que quieran y estamos para eso, o sea, pues para probar, ¿no? Entonces yo digo, wow, aplaudo muchos adelantos que, que se tienen y nosotros hay que estar en sintonía también, hay que estar a la par de lo que sucede en el mundo para poder dialogar con esas personas, a menos de que tu público sea la gente de tu edad nomás, ¿verdad? Pero bueno, ya cada quien.
2: Sí, totalmente, claro, sí. Este, y, y justo hablando de esto, de cómo, cómo estos cuentos impactan a las infancias, que puede ser de manera positiva en la mejor de las, de las situaciones como estamos hablando y también de forma negativa. Justo un ejemplo puede ser no tanto de narración oral, sino de todos estos eh, medios de más bien de información, porque no es de comunicación, medios de información en donde están expuestos a tantísimas cosas y que... O sea, justo justo es como... Hace rato en una junta hablaba con nuestro productor Javier, aquí saludos, <ríe> justo hablábamos de esta doble moral en la que a los niños no, qui no quieren que se les cuenten historias sobre el cuerpo, decirle a las partes del cuerpo cómo se llaman, hablar de sexualidad y de todo lo que rodea eso... O sea, género, este, sexualidad, identidad O hasta eh, protección, pues Prevención claro. de enfermedades, de embarazos, claro. etcétera Todo lo que hay alrededor de esto Pero sí pueden estar como viendo ese tipo de bailes De todo esto que está de moda en las redes de,
0: Claro de, Ay, bueno, un montón de O el TikTok, que puede tener cosas muy divertidas Y muy geniales Pero por otro lado, si te pones a pensar ciertos contenidos para las infancias, yo lo digo porque mis sobrinos son fan de TikTok, pero hay TikToks que yo digo, ay, no sé si está bueno que lo, que lo estén viendo, por eso mi hermana y yo decidimos desde este momento hablar de ciertos temas porque ya tienen contacto, ¿para qué ocultarlo? ¿para qué hacernos los que no? Bueno... Pues sí, este, pasa eso, ya mi sobrino de siete años puede hablar, él sabe de, la, de mi sexualidad, por ejemplo, y sin ningún problema dice nada, y bueno, pues de más amistades que tenemos, que siempre están en contacto con nosotros, eh, y no solo sexualidad, de otros temas. Entonces, decir, bueno, hay que hablarlo, eh, porque ya lo ven, ya, lo, ya conviven con ello
2: totalmente sí totalmente como que ahora más de más pequeños están expuestos como más pronto no a todos esos tipos de tema y entonces surge la necesidad de hablar de estos temas no solo desde lo que estás viendo en las pantallas y en las redes sino la otra parte justo la otra parte las otras posibilidades de no
0: y, y hablar de en el momento oportuno no esperar este a que algo pase inclusive si uno es anti anticipado eh, puede hacer un trabajo de prevención de alguna u otra forma, desde cierto momento, para qué me espero, a que se sorprenda, a que se traume o a que se saque de onda, no, desde ahorita poder decir esto podemos hablarlo, esto es parte de la vida cotidiana de las personas y bueno, aunque ellos posiblemente no, no entienden el entramado gigantesco que, que, que significa, pero hasta donde ellos Quieren saber, pues se les puede decir, ¿no? Entonces yo creo que, que, hay, que, que hay que tener esta conciencia preventiva de las cosas. Y es muy triste porque lo preventivo es porque algo como feo puede ocurrir. Y pues sí, vivimos en una sociedad llena de violencia en todos los niveles, que pues claro, hay que estar preventivos a todo porque nos puede ocurrir cualquier cosa. Y yo, por ejemplo, recuerdo una experiencia horrible en la secundaria. No fue de narración oral, pero fue con una profesora. Y yo jamás, te lo juro, jamás de mis jamases en la vida me cuestioné mi color de piel. Hasta que entré al primer grado de secundaria y la maestra de matemáticas nos divide eh, entre blancos y morenos. Fue una cosa rarísima. Y yo, te lo juro, que quedamos un grupo como de cinco niños. De, no, así de yo me veía yo decía, güey, ¿de qué color soy? ¡No lo sé! <risa> Ajá, entonces, bueno, al final... Pues ya, me pone los morenos. Entonces yo dije, ah, soy moreno. Eh, y bueno, pero, pero fue muy extraño y recuerdo que fui con mi abuelita y yo viví con mi abuelita. Entonces le dije, abuelita, ¿de qué color soy yo? Eh, eh, y bueno, ya no recuerdo qué más, pero recuerdo cuando le pregunté a mi abuela y la experiencia en la secundaria. Ni siquiera recuerdo cuál fue el ejercicio de matemáticas. No sé qué más ocurrió. Pero desde ese momento tuve conciencia de mi color de piel y, y me hice preguntas, pero no en el buen sentido y no hubo quien me respondiera, quien me guiara. Entonces también por eso el, el racismo es algo importante para mí hablarlo porque vivimos hoy en día en un país que sigue siendo muy racista, uh -huh. profundamente racista. Sí, total. Y ese tipo de experiencias son las que yo quiero combatir de alguna u otra forma. Quizá en las escuelas, en la calle, en el barrio, en la familia, pueden estar viviendo situaciones que saquen de onda a los niños, pero quizá una historia, quizá un momento de, de sonrisa, de ternura, quizá propicie el espacio perfecto para encontrar respuestas o para encontrar otras preguntas. Por eso es importante hablar de estos temas en la infancia y ya preparamos de alguna u otra forma al niño a que puede ver las cosas de manera diferente y no avergonzarse de su color de piel, como sucedió, por ejemplo, con mi sobrina, de no avergonzarse de tu tipo de cuerpo. No, 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 no. Hay otras maneras de ver el mundo, de, de concientizarnos en este mundo.
2: Claro, y que justamente no sea como la especie de, ay, ah, es que la vacuna, porque como ya está todo así, no, sino más bien desde antes, como, como que si pasa, si pasa esto de que en la escuela, de que en la calle, de que las redes, de cualquier cosa que le, que le impacte y le meta una idea o le quiera meter una idea, es como, a ver, espera. Yo ya desde antes, es que yo escuché una historia en donde justo hablaba de, y entonces pues esto no, ¿no? Justo para que no sea la primera idea la que impacte y sea la que permee, ¿no? Y se quede, sino, a claro. ver, esto no me cuadra, ¿no?
0: A eso me refiero, o, al lado, o al, a la inversa, que llegó primero con un mensaje negativo, triste, horrible, violento, pero cuando llegue el cuento pueda uf, matizar, Pueda de repente reflexionar, decir, ¡Ah, entonces puede ser diferente o, o hay otra opción. Entonces, en el momento que lleguen los cuentos, pueden, pueden incidir de esa manera. Quizá no en todos los niños, quizá no en todas las personas, pero sí creo que en una parte importante. Sí creo que en alguien, por lo menos, sí cause algo así. O posiblemente mis cuentos no lo hicieron, pero los cuentos de Fernanda sí. Quizá la forma de Fernanda, los temas del otro colega o, o los recursos con que, con que cuenta cuentos a otra persona. Quizá lo bueno o lo importante es que vean cuentacuentos de todo tipo y no solo cuentacuentos, teatro también, danza, música. Hay expresiones diversas que, que, pueden, que pueden ayudar igual que la narración oral.
2: Justo, justo. César, nos estamos acercando al final de este programa y es una lástima porque la charla está buenísima y la gente acá está media te voy a leer los comentarios porque ya llegaron más
0: ver, que nos
2: dicen a ver en cuál me quedé aquí Lucía nos dice nos dijo muy interesante tema y luego Sanja nos dijo qué bonitas historias nos pone jijiji qué bonitas historias <risa> <risa> ya me lo imaginé. <risa> y sí, luego este Daimon nos dice más cuentos muy buenos ahí vamos con más ahorita, cuentos ahí ahorita, vamos. Ahorita. Eh, Lucía nos dice, la incongruencia de nuestra época está a todo lo que da. Por supuesto, justo lo que hablábamos. Y Derek nos dice, también te dicen, qué bonitos cuentos. Y Michelle nos pone, me encanta. Muchas gracias a ah, todos y a todas por gracias. estar acá, sus, sus mensajes. Muchas gracias. Pues, ¿qué te parece? Porque ya está el público pidiendo cuentos. Vamos a ir un corte. Regresamos. Y César nos va a compartir unas historias más, ¿va? Entonces, vamos a un corte y regresamos con más historias. Tu talento es el cambio. Yo soy
3: Carla de Flón y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México y 9 de la noche, horario de Montreal. No lo olvides, yo soy Carla de Flón y soy talento activo. Duros, estrellados. Revueltos en omelet. Las mujeres tenemos muchos puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de un Club de Huevos. Ninjador, Montreal. Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes 22 horas Montreal, Canadá. 21 horas Ciudad de México.
0: ¿Qué es ese ruido? Se preguntó el hermano mayor, monstruo. ¿Qué es ese ruido? Se preguntó el hermano del medio, monstruo. ¿Qué es ese ruido? Se preguntó el hermano menor, monstruo. Y los tres hermanos monstruo se dieron cuenta de que el ruido provenía de una pequeña caja de cartón en la basura. ¿Qué sería eso? Con muchísimo miedo, los tres hermanos monstruo se acercaron a la basura, a esa caja que estaba ahí que producía ese ruido extraño y con mucho miedo abrieron la caja y descubrieron ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡uy! Descubrieron que ahí dentro había un gatito monstruo ¡Oh! y se preguntaron si adoptarían a esa pequeña criaturita y dijeron sí y desde entonces, los hermanos monstruo tienen mascota. Un gatito monstruo. Este es el primer cuento de la segunda ronda. Y voy a contar un cuento más que se llama Los Tres Descubrimientos. Se dice, se cuenta que hace mucho tiempo los seres humanos de antes nacían felices, vivían felices y morían felices. Andaban entre los árboles comiendo frutas, convivían con otros seres vivos sin ningún inconveniente. Y conocían muy bien los, las lagunas y los bosques. Se dice y se cuenta que los seres humanos de antes eran así felices, hasta que un día a alguien se le ocurrió sembrar una semilla en la tierra y de esa manera se descubrió la agricultura, pero no solo eso, sino la necesidad de controlar la naturaleza completamente. Se dice y se cuenta también que alguien más con el tiempo descubrió que podía montar a los animales, pero no solo eso, sino también la necesidad de controlar a todos los seres vivos. Se dice y se cuenta que tiempo después, los hombres, las personas, descubrieron que podían aplanar la tierra para crear caminos e ir a lugares lejanos. Pero no solo eso, sino que descubrieron también el territorio y descubrieron que querían controlarlo absolutamente todo. Posteriormente, se dieron cuenta de que la felicidad la habían perdido. Muchos creen que estos descubrimientos se hicieron superior a los humanos por sobre cualquier otra especie del planeta. Sin embargo, se dice y se cuenta que al día de hoy son pocas las personas que nacieron felices, vivieron felices y murieron felices. Felices. Esto fue Los Tres Descubrimientos y Ruidos.
3: Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver.
2: Qué mega cuentasazo te acabas de echar, César! bravo, bravo. Eso. Gracias. Justo, justo todo lo que hablamos a lo largo de esta charla de, de los cuentos que te emocionan, que hablan sobre lo que tú piensas del mundo, sobre lo, el mundo que, que idealizas, que la utopía, pues, que buscas, eh, que tengan un mensaje, una eh, eh, vaya, algo que deje algo para el mundo, para los escuchas, todo eso que hablamos y que la gente acá estuvo escuchando, ahí está reflejado. Qué hermoso, qué, qué hermoso trabajo. Gracias. Gracias.
0: Oigan, si me permites, pues... Dar el comercial de que pueden escuchar estos cuentos en Spotify. Búsquenme como César Rincón o como Sonidos que curan. Y estos cuentos además están hiper bien producidos con sonidos, con estas técnicas de ASMR para las personas que tengan problemas de dormir o de relajarse, pues pueden usar mis cuentos para dormir profundamente. Y bueno, pues ahí me platican cómo les va, ¿verdad? Y además, estos cuentos, fíjate que los creé hace poquito. Bueno, el año pasado por un proyecto eh, y los... Eh, gracias a la amistad nueva que tengo con amigos que son veganos y que son antiespecistas, me hicieron ver muchas cosas con respecto a los animales y a las relaciones que creamos con ellos. Entonces hay mucha crueldad animal que arrojan mascotas a la basura. Entonces el cuento de ruidos nace así, ¿no? De hermanos monstruo. Que, que en teoría son feos, son horrorosos los monstruos, pero no, son tiernos y quieren un gatito monstruo, ¿no? Que estaba en la basura. Y esta otra leyenda, que es una leyenda o un mito este, coreano de la tradición oral de allá, que lo descubrí como muy accidentalmente, y yo dije, ¿qué? Dije, esto es wow Ahí puedo ver la sabiduría de la que habla Walter Benjamin, el consejo, la moraleja velada, Claro, si uno se pone a pensar en los consumos, en las formas de querer tener en esta sociedad, de repente dices, wow pero eso nos hace felices eh, nuestro tipo de sociedad nos hace felices, es Mira, muchas cosas que nos hace cuestionarnos
2: totalmente, ese cuento es un espejo es un espejo y es súper poderoso qué buen material que encontraste y súper lindos, por acá te dice la gente, eh, Mari Suri que tiene un programa también aquí en Yador Montreal, gracias Mari Suri por vernos dice saludos, una papachito re que te ha pretujado <risa> Este, Lucía nos dice, súper talentoso, claro que sí, mi querido César, Sanya y Sergio nos dicen, muy buena y necesaria propuesta, gracias Sanya. y Daimon nos dice, un gatito monstruo, le dio curiosidad, <risa> el, le dio, es que qué cosa, ¿no? Justo es como un monstruo y oh, un gatito monstruo, súper, <risa> 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 pues nos estamos ya, ya es el final del programa, qué triste, pero qué bueno estuvo, que yo lo gocé muchísimo. Para me cerrar, tú. gracias, gracias por estar acá. Para cerrar me gusta jugar eh, un par de jueguitos de palabras. Primero me gusta saber, porque soy curiosa, tus cosas favoritas. Entonces me gustaría saber cuál es, por ejemplo, tu color favorito, César.
0: Mi color favorito creo que es el verde, es que cambio, pero predomina el verde, este, me gusta mucho el verde y el azul, pero también eh, el café, me gusta mucho el café. ¡Ah! Bueno, verde. el, y el rojo marido. y el amarillo, ¿no? <risa> y okay. el pero el verde creo que es más, el más potente.
2: Súper, ¿tu lugar favorito en el mundo?
0: Ay, Río de Janeiro. Ay. <risa>
2: un diablo no, ahí no sé, el
0: lugar de que el lugar de sí 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 ah, okay.
2: sí puede ser tu cama o, o un lugar del mundo sí 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 tu okay. sabor favorito cuál es
0: Ay, soy súper dulcero así me encantan los dulces es difícil ahorita en Zacatecas está el festival cultural y las calles se llenan de puestos de dulces de leche entonces amo la cajeta todos los días ahorita paso por el centro mi conito con cajeta de Ay. nueve pesos yo <risa> Super.
2: Eh, ¿Tu cuento favorito?
0: ¡Uf! Uh, tengo un cuento que es el segundo que narré desde que inicié. Uh, eh, que se llama Hugo tiene hambre, de Silvia Schuger, algo así se pronuncia, una mujer argentina que admiro. Y bueno, ese es mi cuento favorito, Hugo tiene hambre.
2: ¡Súper! ¿Y tu palabra favorita?
0: Ah, ¿Mi palabra favorita? Yo creo que es amor.
2: ¡Oh! Uh. Claro, lo que justo hacia la propuesta, ¿no? Amor, que es lo que hace falta al mundo. Sí. Pero bueno, en este programa sobra, así que empecemos a mandar besos y abrazos a donde quiera que nos estén viendo. Y bueno, ahora viene un jueguito súper rápido. Yo te voy a decir una palabra y tú me contestas la primera que se te ocurra con esa palabra, ¿va? Venga. Contar. Cuentos. Historia. De vida. Narradores. Todes. Inspiración. La vida. En cuentos. Fernanda. Súper, <risa> 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 súper. Bueno, pues gente, llegamos al final de este programa. Estuvo buenísimo. Yo estoy muy agradecida. He pasado un rato... Súper lindo a tu lado, César, muchas gracias por compartir tus historias, tu propuesta, toda la sabiduría que tienes, eh, que has ido adquiriendo, tu, tu, tu trayectoria, tus conocimientos, tu propuesta, muchas gracias por estar acá, eh, yo creo que toda la gente que estuvo acá con nosotros también la pasó muy bien y espero que tú también lo hayas gozado mucho. Y Me
0: la pasé súper bien y agradezco.
2: Muchas gracias. Pues eso, tus redes estuvieron acá pasando a lo largo de todo el programa, pero si quieres repetirlas para que la gente te busque en todos lados.
0: Les espero en Facebook, en mi fanpage que es César Rincón. Búsquenme y denle like a mi página o también en Instagram como César Rincón Oficial también para que me sigan. Ahí siempre pongo todas mis actividades o lo que hago en Spotify como César Rincón o Sonidos que Juran. Y también ya me estrené como YouTuber Cuentacuentos. Tengo dos meses. Este, Suscríbanse a mi canal. Ahí les cuento, cada lunes publico un, una experiencia nueva de narración oral, ya sea en funciones, o hay algunos apartados, algunos lunes son como de teoría de la narración oral y ahí explico algunos conceptos. Entonces, en mi YouTube también César, un cuentacuentos, César Rincón, ahí en YouTube, suscríbanse. Y creo que son todas las que tengo. Mi TikTok jamás lo alimenté. Pero bueno, ahí les voy a hacer TikTok otro día. Eh, pero bueno, ahí me pueden buscar y si no, en mi correo electrónico que es hola arroba gmail .com. Bueno, ahí también pueden escribirme si tienen algún comentario, pregunta, pues ahí estamos.
2: Súper, muchas gracias César. Sí, y oigan, ¿qué creen? César, llegamos a una parte del programa, que es el cierre, el broche de oro, porque esta parte es el micrófono abierto en donde alguien de algún lado del mundo nos manda una historia narrada. Entonces vamos a ver la historia que nos mandaron hoy desde Querétaro. Vamos a verla.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Fanon y hoy les voy a contar eh, mi historia favorita. Nuestro cuento, o nuestra historia, comienza en la era medieval. Como todos sabemos, pues muchas veces los matrimonios en esta época no eran mucho de enamorarse y pasar tiempo juntos, luego conocerse y a lo mejor vivir juntos y luego casarse. No. En esta época eran más como, pues, casaban para hacer alianzas, para hacer tratos o pues, por otros intereses como el dinero. Todo comienza con un anuncio real. El rey le quiso comunicar a todo el reino que su hija, la princesa, tan hermosa, tan valiente, tan inteligente, tan capaz, ya estaba lista para casarse. Pues, como él pensaba que no cualquier persona podría casarse con su hija y su hija no debería de estar con cualquier persona, pues decidió hacer un reto o un desafío en el cual todos los interesados o todos los aspirantes tendrían que pasar un año completo afuera de las murallas del castillo. ¿Para qué? Para probar que son dignos del amor de su hija. Este anuncio real fue por todo el reino. Avisó con una semana de anticipación. Sin embargo, en el quinto pueblo más lejano, llegó tan solo dos días antes del concurso de esta invitación. Y bueno, cualquiera cantidad de personas fueron, por supuesto. Eh, nuestro personaje principal no fue la excepción. Pensó, bueno, mi familia no tiene mucho dinero, puedo darle una mejor vida. Y aparte, claro que conocía a la princesa, todo el mundo la conocía. Y sabía que era la persona más inteligente, más tierna, más linda, más dulce que existía. Y no perdió el tiempo. Rápido, guardó tres panes y salió de su casa. Apenas llegó al inicio del gran evento. El rey simplemente hizo un poco de, bueno, un, un discurso donde dijo todas las reglas. Bueno, pues no se pueden ir para ir al baño, no se pueden ir a comer, este, no se pueden ir por frío. Se tienen que quedar aquí. Pueden estar sentados, pueden estar parados, pueden estar acostados, se pueden dormir, no pasa nada, pero con que no se muevan. Eso sí. Si mueren de hambre, de frío o de aburrimiento, no es mi problema. Y así, cantidad inmensa de participantes, entre niños, jóvenes, adultos, incluso ancianos, no quisieron perder la oportunidad y se juntaron afuera del castillo. Una vez comenzado este concurso, bueno, pasaron dos semanas y al menos la mitad de las personas ya no estaban. Simplemente se aburrían, les daba hambre, les daba frío... Decidían irse. Pasaron los meses y a los seis meses ya no había más que un tercio de la población total de los que habían ido. Siguieron pasando los meses, ocho, diez meses. Únicamente faltaban tres personas afuera del castillo. Entre ellas, por supuesto, nuestro amigo granjero. Pasó más tiempo y llegó el momento en el que solo quedaba una semana para finalizar el año. Y solo quedaban dos personas, nuestro granjero y uno más. Tristemente, dos días antes de que se cumpliera el año, murió. Murió de hambre o tal vez de frío, como muchos, y solo quedaba el granjero. Este granjero todas las noches se paraba, se alejaba un poquito de la, de la muralla sin dejar de tocarla con el pie y se asomaba por la puerta entre los barrotes a ver la torre más alta donde dormiría la princesa. Y tal vez, él algún día. Un día antes de que se cumpliera el año, bajó el rey y la princesa. Y le dijeron, ¿cuál es tu nombre? Él, muy calmado, contestó, me llamo Diego. Muy bien, Diego, pues quiero felicitarte. Cumple un día más y tendrás a mi hija en tus manos para siempre. El rey se retiró con el afán de que la princesa le dedicara algunas palabras de aliento a Diego. Ella solo miró y le dijo, solo una noche más, solo unas horas más. Le mandó un beso y se fue. Esa misma noche... Diego no rompió la costumbre y volvió a asomarse a la torre, a ese cuarto iluminado que se veía tan cálido. Ay, se sentó y volvió a ver al horizonte, a ver su último amanecer en ese castillo. Se levantó, inhaló, se estiró y comenzó a caminar. Muchas personas ya lo conocían, era la única persona que había estado ahí. Y le preguntaban, chico, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? Pero él no contestaba y no volteaba. Siguió con la mirada de frente hasta llegar a su pueblo. Cuando llegó a su casa, su familia lo recibió con un abrazo, con comida, y siguieron trabajando en la granja. El rey al darse cuenta de esto se indignó, se enfureció. Dijo, ¿cómo es esto posible? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué le pasa? Quiero que lo busquen. Y así lo buscaron. Y no tardó mucho, porque a pesar de que era un gran reinado, había muchas personas que trabajaban para el rey. Y así fueron a visitarlo hasta su granja y le preguntaron, chico, ¿qué te pasa? ¿Por qué te has ido? E incluso la princesa fue, solo lo miró a los ojos con tristeza y dijo, ¿por qué? Se paró firmemente ante ellos y les dijo, yo estuve ahí un año sufriendo hambre, pasando frío, pude no haber sobrevivido y princesa, yo le admiro, yo le quiero y moriría por estar con usted. Sin embargo, si usted no es capaz de solo por unas horas resguardarme del frío y del hambre, nada de esto vale la pena. Eso es todo. Creo que es una buena reflexión sobre el amor propio y me gusta compartirla. Muchísimas gracias.
2: Ya estamos de regreso. ¿Cómo ven esta historia que nos mandó Fanon desde Querétaro? Les invitamos a este espacio para que sean parte de Encuentros de Yador Montreal y participen en nuestro micrófono abierto. Ya lo hemos dicho varias veces en otros programas y en este programa también con César. Todos y todas y todes contamos historias, tenemos historias que contar y que vale la pena que sean escuchadas, tienen que ser escuchadas, vale la pena que nos atrevamos a contarlas y este es un espacio totalmente abierto para quien quiera compartir una historia. Y Así Yo que, agregaría
0: algo es, Fernanda, es, es un espacio también seguro donde podemos tomarte la palabra de agarrar el micrófono, mandar nuestro video, porque sabemos que es un espacio seguro donde no nos van a juzgar, donde estamos dispuestos aquí a experimentar y a probar, sin que nos juzguen o señalen, y creo, porque yo he visto tu programa, que así es.
2: Totalmente. Este es un espacio para encuentarnos, para encontrarnos y para recibir, escuchar y compartir todas las historias con mucho amor, con mucho respeto. Y aquí ustedes solo es que lo gocen, que gocen compartir su historia y ya está. Y nosotros gozamos de escucharla. Entonces háganlo. Por último, ya para despedirnos, tenemos acá otros mensajitos. Eh, Sanja dice, ¿vieron? No no sé qué puso Sanja, Sanja si ¿sí quieres repetir tu mensaje porque no te entendí, Derek dice, me hizo recordar un chiste del gato, ah bueno es que Derek es mi hermano y contó, contó desde chiquito un chiste que él se inventó, que bueno ya les contaré después, esa es historia para otro momento, Sergio dice, con los ojos pegados a la pantalla como calcomanía, gracias César muchas gracias Sergio, qué bueno que lo disfrutaste, Lico dice lindo programa, felicidades Michelle, muchas gracias por este rato de cuentos, estuvieron geniales Diamond, qué bellos cuentos y Alan, buena narrativa del micrófono abierto, pues muchísimas gracias César, muchísimas gracias a todos, todas y todos los que estuvieron esta noche escuchando los cuentos no me queda más que pedirles que sigan las redes de nuestro invitado César, para que chequen ahí, todos los cuentos ya vieron en esa propuesta de Spotify buenísima y en YouTube para si les interesa contar y mejorar la técnica o saber un poquito más de este mundo ahí está, y por favor también que sigan las redes sociales de Encuentos eh, y por último, recuerden que Yador Montreal está contigo en todas las plataformas más importantes. Pueden encontrarnos aquí en nuestro sitio web, en Facebook, en YouTube, en Twitch, ahora en Spotify. Y lo más importante es que pueden descargar la aplicación en su celular para que ahí vean toda la programación, la pueden eh, configurar para que les avise en cuanto esté comenzando uno de los programas de Yador Montreal, les sale el aviso, es súper fácil, es gratuita, está para Android y para iOS, entonces ahí está, no queda más, no se pierda nada de, de Yador Montreal y además de encontrar programas como este de encuentros dedicado a, a la palabra, la narración oral, también pueden encontrar otros como el siguiente libro. Este es un programa de Elizabeth Llanos y Miguel Palacios en donde harán recomendaciones literarias. Es un programa para jóvenes y adultos que están listos para comenzar con el siguiente libro. Y si ustedes no saben cuál libro leer, pues les recomiendo este programa para que digan ese libro sí se me antoja y es el siguiente libro. Pueden ver este programa cada miércoles a las 10 de la noche en Montreal y 9 de la noche en México. Recuerden que Yador Montreal es la TV web en donde deben estar. Y por último, ya para despedirnos... Visiten por favor la página oficial de Encuentos aquí en Yador, Montreal, www.yador-ojadore-montreal.com-encuentos. Ahí pueden encontrar todos los programas anteriores, que ya ahí César nos dijo que estuvo viendo algunos. Pues échense un clavado para ver si se los perdieron. Además pueden votar por el programa, votar por los episodios favoritos, dejarnos mensajes, comentarios. Y claro, si ustedes quieren participar en el micrófono abierto, ahí mero nos dejan un mensaje y con gusto les mandamos la información, las especificaciones del video para que sean parte de encuentros. La siguiente oye, semana, oye. dime, dime.
0: Yo siempre veo este, ya el refrito, el cómo se dice la retransmisión, nunca me toca en vivo. Bueno, <ríe> Pero la veo ya en la nochecita, así me acomodo y ya la repetición.
2: Claro, es que pasa, ¿no? Que no te quede el horario, que no sé, que no llegaste, no hay problema. Se repite el fin de semana en Cuentos. Y si no, ahí está la página para que vean los programas que se perdieron.
0: súper en Spotify porque yo soy más, más Spotify. Sí, en la noche pongo algunos podcasts o algunas cosas para yo así, con los ojos cerrados, escucho. Entonces, ahora que sé que está en Spotify, más fácil para mí.
2: Súper, ahí está. Uh -huh. Lavando los trastes, tendiendo la ropa, barriendo, eh, ya para dormir, lo que quieran, ahí está la opción de Spotify. Y pues eso, seguimos el mes de abril que hoy empezamos, va a estar dedicado a las infancias. Y les invito al siguiente viernes, vamos a tener a nuestra querida Lidia Zaragoza. Vamos a escuchar sus historias y, pues, a ver qué nos va qué a contar. Bien, en Lidia, charla? ¡Qué gusto! Ahí va a estar ella. Y bueno, pues, entonces, ya lo saben, el siguiente viernes estamos aquí en punto de las seis y media hora de México, siete y media hora de Montreal. Muchas gracias a todas, todos y todes por estar acá. El siguiente viernes nos encontramos ¡Chao!